0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 29. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Den eigenen Namen tanzen und keine Noten, das waren alte Vorwürfe gegen die Methoden der Waldorfschulen. Doch spätestens seit der Recherche von Ben Freiwald vom Medienportal Krautreporter, die er zusammen mit dem ZDF-Magazin Royal veröffentlicht hat, ist die Kritik an dem Konzept Waldorfschule auch bei den Leuten präsent, die sich bisher nicht damit beschäftigt haben. Vor allem der anthroposophische Ansatz dieser Privatschulen wird kritisiert, die übrigens mit über einer halben Milliarde Euro pro Jahr vom Staat finanziert werden. Heute wollen wir die blackbox Waldorfschule ein Stückchen für Sie öffnen, zusammen mit Nele Auschra. Sie ist Pressereferentin und selbst im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen. Ein spannendes Gespräch, Sie können sich darauf freuen, da lernen wir alle was dazu. Sie wissen doch, es geht um die Kinder. Diesmal aber wirklich... Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. 2023 hat angerufen. Es geht voran mit der Digitalisierung. Ab dem 1. Januar oder 1. Jänner, wahrscheinlich hören uns auch Menschen in Ösiland zu, ne? also ab dem 1. Jänner erhalten Beschäftigte, die krank sind, keinen gelben Schein mehr vom Arzt. Halleluja, gedankt sei der einzige Gott, oder, sag ich mal, die Buchhaltungsabteilung Abdullahi. So, also, Sie bekommen keinen gelben Schein mehr von Ihrem Arzt oder von Ihrer Ärztin. So, wer bei der gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, kann seine Daten dann nur noch online abrufen. Privatversicherte sind noch ausgenommen. Sie wissen es, es ist wichtig in diesem Land nichts ohne Ausnahme. So, Sie kennen das aber sicher bestimmt. Wer zum Arzt geht und krank geschrieben wird, erhält bisher drei Zettelchen. Einen für sich selbst, einen für die Firma. Und einen für die Krankenversicherung. Das ist ab Januar dann hinfällig. Aber ähm, meine lieben KollegInnen da draußen, krank melden müsst ihr euch trotzdem noch. Und Sie anderen, die nicht bei mir arbeiten, natürlich auch. Die Europäische Polizeibehörde Europol hat im Sprech von Olaf Scholz, Sie wissen, das ist der Bundeskanzler, Bundeskanzler die Bazooka herausgeholt und ein Superkattel zerschlagen. 49 Verdächtige aus dem europäischen Kokainschmuggelnetzwerk wurden festgenommen, die rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa kontrollierten. Das twitterte Europol am Montag. 30 Tonnen Kokain wurden insgesamt beschlagnahmt und Verdächtige aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Spanien festgenommen. Wahrscheinlich wird es nie wieder Drogen geben in Europa. Das WM-Spiel Deutschland gegen Spanien am Sonntag hat auch abseits des Platzes für Aufmerksamkeit gesorgt. Dort hielten einige Besucher in Plakate in die Höhe, auf denen der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil abgebildet war. Viele waren in katarische Gewänder gekleidet und hielten sich demonstrativ die Hand vor dem Mund. Sie kopierten also die Geste der DFB-Elf vor dem ersten Spiel gegen Japan. Ja, die kamen beim Gastgeber Katar so gar nicht gut an. Sie werfen Deutschland und dem DFB Rassismus vor oder zumindest Doppelmoral. Die Olympischen Spiele in China seien zum Beispiel nicht so stark kritisiert worden. Ähm, nun der Hintergrund zu den Özil-Plakaten. Ganz klar ist das nicht. Äh, ich bin auch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, warum die Katar und den DFB kritisieren und dann in katarische Gewänder gekleidet sind, was immer katarische Gewänder sind. Eine Theorie ist aber, dass die Plakate sich auf das Treffen von Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan beziehen, kurz vor der WM 2018. Sie erinnern sich. Und übrigens kurz vor den Wahlen in der Türkei damals, vielfach fotografiert, überreichten die Nationalspieler Mesut Özil und Ilkal Gündogan. Erdogan auch ein Trikot, auf das für meinen Präsidenten gedruckt war. Das wurde damals stark kritisiert, und ich finde, stark kritisiert trifft es nicht ganz. Es wurde auf eine abartige Art und Weise in Deutschland kritisiert. Und Özil trat kurz darauf aus der Nationalmannschaft aus, was ich bis heute eine sehr, sehr richtige Entscheidung finde. So sonderbar der Junge ist, so schwierig war das, was man ihm damals wirklich angetan hat, ähm, dem DFB warf er selbst damals Rassismus vor mit den Worten, ich bin Deutscher, wenn ich gewinne und ein Einwanderer, wenn ich verliere. Und ich finde, damit hat er eines der besten Sätze gegenüber so vielen in diesem Land geäußert, die es überhaupt nur gibt. Es ist nämlich die absolute, pure, nackte Wahrheit. Was es in Katar so zu bedeuten hatte, das kriegen wir leider irgendwie nicht so ganz für sie zusammen, aber... Naja, diese Fußball-WM scheint ja ganz anders zu sein als alle anderen vorher. Gut ist es zumindest. In China gehen seit Tagen Menschen auf die Straße, weil sie die harten Corona-Maßnahmen einfach nicht mehr ertragen. Ein relativ einfacher Satz, der eine ganze Menge zu bedeuten hat. Der Staat versucht immer noch, eine Null-Covid-Strategie zu verfolgen. Und die ist in wirklich keinem Maße vergleichbar mit den Maßnahmen, die wir hier in Deutschland hatten. Wenn es in einer Firma oder an einer Universität eine Handvoll Corona-Fälle gibt, wird alles abgeriegelt. Dann sind Tausende mal kurz oder auch mal gern ein bisschen länger eingesperrt. Einzelne Städte sind zum Teil seit drei Monaten im Lockdown und das heißt nicht wie bei uns, dass die BewohnerInnen trotzdem einkaufen gehen dürfen oder ähnliches, sondern man bleibt zu Hause, auch wenn der Kühlschrank leer ist. Professor Christine Schikupfer ist Sinologin an der Universität Trier und analysiert die aktuelle Situation in China, gerade auch mit dem Blick auf die Debatte innerhalb des Landes. Frau Schikupfer, es sind gerade mal ein paar tausend Menschen auf den Straßen Chinas. Trotzdem ist uns das eine Meldung wert. Warum sind Proteste dort so ungewöhnlich?
1: Das ist in dem Umfang natürlich sehr, sehr ungewöhnlich. In einem Land, das ja alles tut, um solche Unzufriedenheit, organisierte Unzufriedenheit, früh zu erkennen, Leute zu überwachen und dann solche Unzufriedenheiten zu unterdrücken. Das zeigt aber auch, wie viel Wut, wie viel Sorge sich angestaut hat über die letzten Wochen und Monate und dass jetzt offensichtlich diese schrecklichen Bilder aus Odomuchi, wo zehn Menschen gestorben sind, unter anderem auch aufgrund der strikten Covid-Maßnahmen sich nicht in Sicherheit bringen konnten, dass das doch viele Leute jetzt bei vielen Leuten einfach das Maß voll gemacht hat und man sich deswegen jetzt diesen, mit diesen Forderungen, die strikten Lockdown-Maßnahmen zu beenden, auf die Straße begeben hat.
0: Die Bevölkerung hat die harten Corona-Maßnahmen von Präsident Xi Jinping lange Zeit ertragen. Was ist passiert? Sind die Menschen jetzt kritischer?
1: In der Tat hat sich Xi Jinping ja persönlich verantwortlich gezeichnet für diese Politik. Also jede Änderung daran ist etwas, was er nach innen gegenüber den eigenen Eliten und aber natürlich auch gegenüber der Bevölkerung erklären muss. Dahinter steht natürlich aber auch die handfeste Sorge, dass aufgrund des äh, sehr mangelnden Impfstoffs, den China ja hat, auch die mangelnde Impfquote, weil viele Leute von Anfang an gesagt haben, wir vertrauen diesem Impfstoff nicht, der zu, dazu eben auch nicht sehr effektiv ist. Dass deswegen große Befürchtungen bestehen, dass also Zahlen entstehen, sowohl von der Gesamtzahl der Fälle, aber als auch von Todeszahlen, die äh, das politische Regime äh, dann in Probleme bringen können. Und natürlich auch das Gesundheitssystem, System überlasten könnte. Also man fühlt sich da auch nicht nur politisch, sondern auch ganz handfest, was die Gesundheitsinfrastruktur angeht, nicht so gut aufgestellt, um offensichtlich einen lockeren Umgang mit dieser Pandemie zu pflegen.
0: Werden als Reaktion auf diese Proteste möglicherweise Maßnahmen reduziert?
1: Das ist natürlich die Frage, die uns alle interessiert. Ich denke, es gibt mehrere Faktoren. Die Regierung hat ja jetzt schon oder einzelne lokale Regierungen haben vorsichtig signalisiert, dass sie äh, Corona-Maßnahmen doch lockern wollen. Also gerade auch in, in Ulumuchi, in Xinjiang, der Stadt, die ja jetzt wirklich seit Monaten im striksten Lockdown war, die Zentralregierung hatte ja auch angekündigt, diese Covid-Maßnahmen graduell ähm, jetzt zurückzufahren. Die Frage ist, ob sie das jetzt wirklich tut, auch mit welcher Begründung jetzt bei diesen steigenden Zahlen und ob das dann den Gros der Protestierenden auf den Straßen entsprechend anspricht, wenn die Hauptforderung der meisten Leute eben dies ist und das ausreichen sollte, dass sich dann möglicherweise die Proteste äh, über die nächsten Tage oder auch ähm, ja Tage dann einfach abebben und damit der Wind dann aus den, aus den Protesten genommen wird.
0: Was wird das Regime mit den Protestierenden machen? Wie wird das damit umgehen? Welche Auswirkungen kann das denn haben, vielleicht auch mit Blick auf Taiwan?
1: Grundsätzlich, denke ich, kann man auch jetzt schon davon ausgehen, dass diese Protestwelle sicherlich zu weiteren Verhärtungen führen wird, dass also auch über Verhaftungen, über zusätzliche Überwachungsmaßnahmen jetzt schon nochmal das Regime nach innen auch seine Härte demonstriert, dass man also versucht, ist jetzt natürlich auch den ganzen Informationen, die man gesammelt hat, nachzugehen über einzelne, Person Und natürlich das Muster von innenpolitischen Problemen abzulenken, von Herausforderungen durch äh, eben solche nationalistischen ähm, ja, Mobilisierung von Stimmungen, die man durch eine mögliche Attacke auf Taiwan erzielen könnte, das ist nicht völlig auszuschließen. Ich denke, ganz kurzfristig eher nicht, weil man sich, glaube ich, jetzt eher ordnen muss, wie man mit der weiteren Covid-Politik umgeht, auch mit der Wirtschaftspolitik. Es steht im nächsten März der Nationale Volkskongress an. Dort wird ja dann die Staatsführung neu bestimmt, nachdem jetzt im Oktober die Parteiführung, die alte, teilweise nur neue Parteiführung eingesetzt worden ist. Und dann, ich glaube, für das nächste Jahr ist das aber durchaus ein Szenario, gerade wenn die Wirtschaftssituation auch weiterhin so eine schwierige ist, was wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben müssen.
0: Vielen Dank an Frau Professor Xi Kupfer für die Einordnung nicht nur der aktuellen Ereignisse, sondern auch der längerfristigen Auswirkungen. In unserer Folge 375 haben wir schon einmal das System Waldorfschule beleuchtet, zusammen mit dem Bildungsjournalisten Ben Freiwald von den Krautreportern. Nun hat Ben nachgelegt, seine Recherchen hat auch das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann aufgegriffen. Unter dem Video der Sendung sind mittlerweile mehr als 4000 Kommentare mit ganz verschiedenen Meinungen, teils harscher Kritik, teils aber auch Berichten aus dem Alltag an der Waldorfschule. Diese Schulform polarisiert und deshalb möchten wir heute mit Nele Auschra sprechen und sie zu Wort kommen lassen. Sie ist im Vorstand vom Bund Freier Waldorfschulen und deren Pressereferentin. Was ist dran an der Kritik? Waldorf-Lehrkräfte seien eher Corona-skeptisch eingestellt. Wie stark sind die Waldorfschulen geprägt von der Anthroposophie? Und was ist das überhaupt? Jetzt gibt es einen Blick ins Innenleben der Waldorfschulen, die übrigens nicht nur von den Eltern finanziert werden, sondern auch großzügig vom deutschen Staat. Guten Morgen, Frau Schreich, grüße Sie.
2: Hallo, Herr Abdullahi. Ich grüße Sie auch.
0: So Sollte ich mein Kind auf eine Waldorfschule schicken?
2: Da fragen Sie mich die als äh, die Richtige. Ähm, ich würde sagen, das soll jedes Elternteil selber entscheiden, ob es für sich eine Waldorfschule aussuchen möchte, beziehungsweise für das Kind. Unsere Schulen öffnen sich ja. Sie haben Infoveranstaltungen. Es gibt äh, Vorführungen der ähm, Theaterstücke und so weiter und so fort. Da kann man sich, glaube ich, gut ein eigenes Bild machen und sich dann entscheiden.
0: Ich habe einen sehr guten Freund, der äh, war auf einer der Waldorfschule und ähm, ich habe selten jemanden getroffen, der so äh, ins kalte Wasser gefallen ist, als er äh, die Schule verlassen hat. Ähm, man wird ja ausgebildet, ohne Druck, ohne Noten äh, und dann kam er von dieser Schule und alles in der Welt hat sich verändert. Äh, dieser Mensch ist in meinen Augen absolut verloren in der Gesellschaft, ist ist diese Form des, des Beibringens des Lehrens zeitgemäß, wenn sich danach doch alles ändert?
2: Das tut mir zunächst mal leid zu hören, ähm, denn ich höre das auch, aber nicht sehr häufig. Ich höre auch im Gegenteil, dass die SchülerInnen sich sehr gut in der Welt zurechtfinden, weil sie gelernt haben, ihren eigenen Standpunkt zu finden, weil sie in der Regel selbstbewusst sind durch die vielen äh, hm. Möglichkeiten, die sie hatten, sich auch äh, auf der Bühne schon zu präsentieren. Und ähm, es mag sein, dass diese Ellenbogengesellschaft in der Schule erstmal fehlt, aber eigentlich sollten sie genügend Zeug mitbekommen mit, äh, haben. Und insofern finde ich die Ausbildung durchaus zeitgemäß und ich denke, das, was die Waldorfschüler und Waldorfschülerinnen, mit denen ich aktuell so zu tun habe, was die ähm, präsentieren für ein Selbstbewusstsein, das spricht dafür.
0: Was können denn staatliche Schulen von den Waldorfschulen lernen?
2: Ich glaube, sie könnten lernen, neben diesen Fächern, deren Noten so wichtig sind für die Abschlüsse, doch auch noch ein bisschen was rechts und links anzubieten, wie zum Beispiel künstlerische und musische Fächer. Ich glaube, viele dieser Themen sind auch schon aufgegriffen in staatlichen Schulen, da müssen wir uns ja nichts vormachen, das ist klar. Ich glaube nur, dass die Waldorfschulen sich etwas mehr Zeit nehmen, die SchülerInnen zu ihrer eigenen Entwicklung zu führen. Also dass sie zum Beispiel zwölf Jahre gemeinsam auf einer Schule sind, nicht sitzen bleiben können. Also die Gelegenheit haben, vielleicht auch Qualitäten, die für die Abschlüsse notwendig sind, erst in der siebten, achten Klasse zu entfalten. Da, ist, da segregiert, glaube ich, das staatliche Schulsystem viel zu früh.
0: Also was ich auf jeden Fall von mir selber erzählen kann, ist, dass äh, wir waren von der ersten bis zur 13. Klasse, aber wir haben es selber gemacht, äh, auf quasi äh, einer Schule zusammen, Grundschule und dann Gesamtschule mhm. und das hat sehr gut getan. Also ich sehe das bis heute noch, dass das etwas ganz, ganz Besonderes ist, äh, wie der Zusammenhalt bei uns unter den Freunden ist, weil wir einfach so lange miteinander waren in so einer prägenden Zeit. Ähm, Nu ist aber die Waldorfschule immer so ein bisschen so eine Blackbox und die Leute gehen damit ja teilweise entweder kritisch um oder man weiß nicht so genau, worum es geht und dann muss man sich irgendwie immer anhören. Was Ich stelle Ihnen, werde Ihnen niemals die Frage stellen, ob man da seinen Namen tanzen muss oder nicht, weil ich weiß, dass das, äh, also das stellt man sich auch glaube ich ganz anders vor als es dann letztendlich ist. Aber so ein, so ein Begriff, der immer wieder mit reinkommt, ist ist die Anthroposophie, ähm, wo man irgendwie auch nicht so genau weiß, was das für eine Weltanschauung ist und was ist. Dann kommt noch Herr Steiner dazu, ähm, der äh, gute Sachen gesagt hat, aber auch kritische Sachen gesagt hat, wie Rassenlehre hm. und, weiß ich nicht, SchülerInnen werden anhand der Kopfform in Temperamente eingeteilt und so weiter. Und dann denkt man sich so, hm, was hat das damit auf sich? Wie gehen Sie denn damit um? Ich nehme an, dass Sie das auch permanent hören.
2: Ja, ich würde ganz gerne auf diesen Begriff der Blackbox ähm, zunächst eingehen, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Also zum einen ähm, gibt es ähm, einen Rahmenlehrplan der Waldorfschulen. Der wird ähm, kontinuierlich auch überarbeitet und publiziert. Den kann man sich äh, als PDF kaufen, kann man sonst wie <lacht> erstehen. Der ist übrigens auch Voraussetzung dafür, dass eine Schule als Waldorfschule genehmigt wird in den meisten Bundesländern. Also dieser Rahmenlehrplan ist ganz äh, offensichtlich und auch sehr in die Tiefe gehend. Also es ist wirklich ein dickes Werk. Dann, wie ich ja schon sagte, die Schulen öffnen sich ähm, für Infoveranstaltungen etc. Wir informieren auf unseren Webseiten. Ähm, es wird ja auch im Zusammenhang mit dieser Blackbox gerne gesagt, der Staat äh, wüsste nicht, was mit den Geldern passiert. Das stimmt so auch nicht, denn die, ähm, der Staat überprüft wirtschaftlich sehr wohl, was damit passiert und am Ende ähm, haben die Schüler und Schülerinnen einen staatlichen Abschluss in der Tasche. Ähm, was anderes ist es mit der, ähm, mit der Anthroposophie, da haben Sie recht. Rudolf Steiner ist der Gründer, der sowohl also diese philosophische Richtung, möchte ich mal sagen, der Anthroposophie begründet hat, als auch ähm, die Erste Waldorfschule mitgestaltet hat mit seinen Anregungen, die bis heute noch ähm, studiert werden, aber nicht im Sinne einer Lehre, sondern einer Auseinandersetzung damit denn es ist sicherlich heute nicht mehr möglich, über eine Kopfform sofort auf das, auf das Individuelle des Kindes zu kommen. Das funktioniert ja gar nicht. Also das heißt schon, dass wir uns auch damit auseinandersetzen. Und das passiert auch in den Aus- und Weiterbildungsstätten für Waldorflehrer, Waldorflehrerinnen. So ist meine Sicht darauf.
0: Die, die, die Blackboys würde ich gerne nochmal einordnen. Ich meine, sie haben ja LehrerInnen, die relativ lange auf die, auf die SchülerInnen einwirken. Da fragt man sich, wie steht es irgendwie um, um Kontrollmechanismen, wenn der Unterricht so stark von einzelnen Lehrkräften selbst abhängig ist. Wie schafft man es, extreme Ansichten auszuschließen? Ich habe selber LehrerInnen bei mir auf meiner Schule gehabt, die wirklich, das war Berufsverfehlung. Also die hätten das nicht machen sollen, die waren völlig falsch, da. Wo die hätten keine Ahnung von dem, was sie da unterrichten. Die sind noch irgendwann gegangen worden, weil man das dann herausgefunden hat, dass dort jemand maximal überfordert ist mit einer sechsten Klasse Chemie. Und dann frage ich mich, wie ist es an der Waldorfschule, äh, wenn wenn diese LehrerInnen so lange auf die Kinder einwirken? Das ist ja das, was viele ähm, immer wieder betonen, da kann, nicht muss, da ja. kann großer Schaden entsteht. Ja, Sie
2: sprechen auf dieses Konzept an, dass die ähm, Kinder in den ersten acht Jahren in der Regel, in der Regel sage ich von einem Waldorflehrer oder einer Lehrerin eben begleitet wird, Richtig. sogenannte Klassenlehrerin. Das ähm, ist zum einen in einigen Schulen auch schon, wird das Konzept bearbeitet, dass dies zum Beispiel nur bis zur sechsten Klasse erfolgt. Dann ist es auch noch so, dass es in der Praxis ähm, oft gar nicht tatsächlich so funktioniert mit den acht Jahren. Ich selber habe das noch so erlebt, und wenn, die, wenn der Lehrer oder die Lehrerin das gut machen, dann ist das am Anfang eine Bindung, die die Entwicklung für die Entwicklung der Kinder, finde ich, sehr förderlich ist. Und zum Ende hin dann ein Loslassen in Richtung der Oberstufe, nennt sich das dann ab der neunten Klasse, wenn eben alle Fächer von Fachlehrern natürlich auch unterrichtet werden. Und die Kontrolle kann rückwirkend über die Qualität des Unterrichts natürlich spätestens dann erfolgen, wenn die 9 klass zehn fachlehrer die, die SchülerInnen bekommen. Natürlich sinnvollerweise wird das schon vorher überprüft. Es gibt auch sowas wie Schulen, die Intervisionsgruppen einrichten, also dass LehrerInnen sich gegenseitig hospitieren, dass sie sich ihre Fälle beratend auch untereinander austauschen zum Beispiel, wenn sie Fragen haben. Und es ist natürlich ja nicht so, dass der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin die Klasse geschlossen irgendwie praktisch den ganzen Tag unterrichtet. Also es gibt viele Fächer, die auch von, von anderen Kollegen übernommen werden. Es haben also immer andere Menschen auch Einblick in die ganze Klasse. Und was ähm, die Fachlichkeit angeht, dadurch, dass der Unterricht ja von, diesen, von den KlassenlehrerInnen auch in, ähm, in Epochen unterrichtet wird und ähm, kontinuierlich am Stück hat, die Kollegin oder der Kollege die Möglichkeit, ähm, praktisch in der Vorbereitung mit den Schülern zusammen den Stoff auch nochmal durchzuarbeiten. Also es schwingt ja auch ein bisschen die Sorge mit, dass vielleicht die Fachlichkeit der Kollegen dann nicht mehr ausreicht. Aber das ähm, kann passieren natürlich. Es gibt leider auch an Waldorfschulen nicht nur prima LehrerInnen, das ist, ähm, das ist ja offensichtlich, das ist auch natürlich, um, aber diese, dieses mit den SchülerInnen sich den Stoff erarbeiten, hat auch Qualitäten, die von Vorteil sein können.
0: Ich meine, ich bin ganz bei Ihnen. Wir haben überall gute und schlechte Lehrer. Einige, die ein bisschen mehr bemüht sind, einige ein bisschen, bisschen, bisschen weniger, dass es mit Sicherheit große Lehrkräfte gibt, die an Waldorfschulen tolle Arbeit leisten. Das wird, das wird wahrscheinlich eine Mehrheit sein, sonst gäbe es dieses System aller Voraussicht nicht nach. Was mich aber so ein bisschen stutzig gemacht hat, generell ist. Ich war ja mal in so einem Dorf namens Jamel äh, im, in Nordwestmecklenburg und das ist be bekannt als das Nazi-Dorf. Und da bin ich das erste Mal so ein bisschen darauf gekommen, weil die diese diese wirklich rechts rechts rechtsradikalen die dort leben, die waren so begeistert von dieser Idee der Waldorfschule und wollten unbedingt ihre Kinder in eine Waldorfschule schicken. Ähm, nun wollte dort aber die Waldorfschule die Kinder von diesen Neonazis nicht haben. so äh, Und dann habe ich, weil die halt Neonazis sind und dann fingen die an rum zu schreien und warum darf man das nicht und es ist doch freies Land und so weiter und so weiter. Mhm. Was wir nicht leugnen können, ist, dass Waldorf-Schulen irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise ähm, äh, ja, so Querdenker, äh, so Corona-kritische Leute, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Rechte, dat, die werden schon davon angezogen. Also gar nicht, dass es die an, in, an normalen Schulen, in Anführungszeichen, in üblichen hm. Schulen nicht gäbe. Ich habe bei mir auch an meiner Schule äh, also gruselige Dinge erlebt. Ähm, nicht, 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 dass sie da nicht sind, aber... Äh, irgendwie verbindet man das viel mehr mit den Waldorfschulen als mit einer üblichen Gesamtschule. Sie haben ja damals äh, auf die Vorwürfe vom CDF-Magazin reagiert äh, und, und sehr deutlich gesagt, dass all diese ganzen Spinner, Irren, Rechten, was auch immer, dass die an der Waldorfschule nicht zu suchen haben. Ähm, aber sind das wirklich Einzelfälle oder ist das irgendwie so eine Denke? Das ist nämlich mein Problem, diese, diese anthroposophische Denke, die dann doch bei einigen im Kopf immer noch mit drin ist und man sagt sich, ja, da wird doch ein bisschen mehr die Wahrheit gelehrt ähm, als woanders. Wie geht man damit um, mit diesem Vorwurf?
2: Also es steckt ja jetzt mehreres drin. Also einmal glaube ich, dass ähm, Schulen in freier Trägerschaft prinzipiell attraktiv sind, weil man sich einfach als ähm, Elternteil mit so einer antidemokratischen Haltung denkt, oh ja klar, freie Trägerschaft, da kann der Staat nicht so rein funken. Das ist aber ein Irrglaube, denn zwar bedeutet es, dass man pädagogisch gewisse Freiheiten hat, aber letztlich in der ganzen Schulaufsicht und was die Verordnung und Regeln angeht, sind, ist man zum großen Teil sehr wohl an die staatlichen Vorgaben gebunden. Aber das ist schon mal so ein, glaube ich, ein Missverständnis, unter dem die freien Schulträger insgesamt zu leiden haben und was jetzt nicht Waldorf typisch ist. Und dann gibt es sicherlich einige Elemente, die ähm, im Waldorfunterricht unterricht ähm, Menschen darauf aufmerksam machen könnten, dass sie da vielleicht ihre Ideologie bestätigt finden. Was aber, was aber grundfalsch ist. Also wenn zum Beispiel an, an der, der Waldorf-Schule sehr viel Wert auf Landwirtschaft gelegt wird. Es gibt Praktikum in der Landwirtschaft, es gibt in der dritten Klasse für die Kinder die Möglichkeit, ein Feld zu bearbeiten, zu säen, zu ernten und so weiter. Dann ist das nicht wie vielleicht die Rechten denken, oh ja, da wird das ehrliche Handwerk und Blut und Boden oder sowas gefördert, sondern das ist schlicht ein Teil unseres, unserer, ja, in einer Ausbildung, um den Kindern ein großes Weltbild zu, zu vermitteln. Und ähm, die Dinge auch wirklich zu erleben und nicht nur zu lesen oder Berichte zu bekommen. Und so gibt es mehrere solcher Einfallstore, könnte man das fast nennen. Die haben wir sogar auch in so einem kleinen Erklärfilm aufgearbeitet und sind das mit einer ganzen ähm, Delegation, auch von von Lehrern haben wir das durchgearbeitet. durchgearbeitet. Da heißt es für uns wirklich aufmerksam zu sein. Aber diese Andockpunkte, die die Menschen da sehen, die... Ähm, bei Lichte betrachtet gibt es die nicht in der Waldorf Pädagogik und auch nicht bei Rudolf Steiner. Also dieses, was da gerne zitiert wird und Sie haben es eingangs, glaube ich, auch gesagt mit mit Rassen oder sogar Wurzelrassen. Was hat er tatsächlich gesagt? Das können wir überhaupt nicht verleugnen. Und er hat noch andere Dinge gesagt, die heute einfach nicht gehen. Das ist ein No-Go. Aber er hat sich selber davon ja auch wegentwickelt. Also er ist ja nicht bis zum Schluss mit Wurzelrassen befasst gewesen. Und das ist auch nichts, womit wir uns heute noch befassen, sondern er hat einen bestimmten Kulturbegriff daraus entwickelt, von Kulturen, die aufeinander aufbauen und sich weiterentwickeln. Und damit kann man arbeiten und auch auf jeden Fall seine Fragen daran stellen. Ja.
0: Ich meine, das ist mit Sicherheit richtig. Das kennen wir auch, wenn man etwas in einer Zeitung sagt und dann kommt danach eine Richtigstellung. Die, die Richtigstellung liest nun niemand mehr, weil das eine ist auf der Titelseite gewesen, das andere ist auf Seite 15 ganz klein irgendwo abgebildet. Das, was man letztendlich glauben will, glaubt man ja. Und dann werden Dinge, die vielleicht gar nicht mehr so sind, trotzdem zu irgendeiner Form von Wahrheit, auch wenn man das ganz objektiv beurteilen kann und belegen kann und sagt: Guck mal, das ist gar nicht so. Aber wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, dann dann ist es halt da drin. Ich äh, wenn ich dort den,
2: ja,
0: ja. Hm. Das, Es macht das komplizierter hm. und es bleibt in der Denke drin. Ähm, ich habe einen Satz vom Bildungswissenschaftler Stefan Hopmann von der Universität Wien äh, gelesen, der sagte, die Waldorfschulen lassen ihre Weltanschauung still und heimlich in ihre Arbeit einfließen. Ähnlich wie auch bei anderen Sekten ist das ein schleichendes Gift. Und das ist immer, was bei mir da ist. Und ich lasse mich sehr, sehr gerne an eines Besseren belehren, äh, weil, weil, weil es mir wichtig ist, ähm, darüber aufzuklären, aber es ist ein Vorwurf, der im Raum ist, und es ist nicht so eine Sache, die man einfach so denkt, ohne sich darüber informiert zu haben, sondern immer, wenn ich auf dieses Thema Waldorfschule zu sprechen komme, tun sich immer so komische Dinge auf. Und ich denke mir, warum seid ihr denn, habt ihr denn so eine, und ich muss es schon sagen, ich finde, Herr Hopmann hat schon recht, es hat mich immer an eine Sekte erinnert, hm. die ganze Denke. Auch mit die Waldorfschule, die ich kenne, deren Eltern, die ich kenne. Irgendwie dachte ich mir, das ist so ein bisschen drüber als bei den anderen. Ähm, was, was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
2: Tja, ich, wir schauen vielleicht mal auf die Ausbildung. Also man kann Waldorfpädagogik studieren in Bachelor- und Masterstudiengängen. Und das sind ja. akkreditierte Studiengänge und die müssen auch reakkreditiert werden. Und da kommen Erziehungswissenschaftler, die nicht unbedingt von vornherein sagen, ja, ja, klar, winken wir durch, sondern im Gegenteil, die haben richtig viele Fragen. Und die prüfen die Modulhandbücher, die prüfen alles. Und ähm, gerade zuletzt haben wir die, die Akkreditierung, Reakkreditierung für Stuttgart mit den Außenstellen. Das gibt, kann man ja auch noch in Berlin, Kiel und Hamburg studieren, äh, ja, waren in der Überprüfung und man war durchaus skeptisch am Anfang und am Ende steht die Reakkreditierung. Das ist wahrscheinlich, wie Sie sagen, das ist auf der, die, die Information ist schnell gegeben und dann die Wahrheit zu suchen und die darzustellen, dauert einfach ein bisschen länger. Nun ist mir dieser Erziehungswissenschaftler und diese Aussage äh, nicht so geläufig, aber ich weiß, dass gerade in den Erziehungswissenschaften wir den Dialog seit, ja, seit über 20 Jahren intensiv suchen. Seit den 80ern wird die Waldorfpädagogik auch von Kritikern und durchaus sehr kritisch äh, begutachtet, aber wir ähm, ja wir, wir gehen in den Gespräch und in das Gespräch und öffnen uns. Und merkwürdigerweise ist mir das Sektenhafte, außer jetzt durch die durch die jüngste Presse oder vielleicht auch so wie Sie das sagen, kommt mir nicht so oft als Vorwurf entgegen. Also das ist mehr so, dass man belächelt wird und macht ja eigentlich noch irgendwas anderes außer Namen tanzen. Ne?
0: Ich bin auch auf die Reaktion unserer Zuhörerinnen äh, gespannt. Ich kann ja nur eine ganz, ganz kleine eigene Sicht präsentieren. Äh, also mhm. wenn Sie da draußen irgendwelche Dinge haben, die Sie uns zuschicken möchten, machen Sie das gerne, weil ich das Thema unfassbar interessant finde und ich mich einfach sehr gerne damit beschäftige. Äh, deswegen freue ich mich äh, über dieses sehr, sehr offene Gespräch, Frau Auschra. Ähm, vielen Dank dafür und äh, ich bin gespannt, was wir noch alles so an ähm, Zuschriften, Informationen, Einschätzungen von anderen bekommen und dann ähm, trifft man sich vielleicht irgendwann wieder.
2: Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit. Herr Abdullahi, und würde mich freuen, wenn wir uns noch mal austauschen. Dann vielleicht noch über konkretere Themen. Dankeschön.
0: Dankeschön.
1: Das Fass des Tages.
0: mit einem Swipe zur großen Liebe, so lautet das Konzept der Dating-App Tinder. Die soll den NutzerInnen bei der Suche nach der großen Liebe helfen, mit einem Wisch nach rechts oder eben bei der Suche nach einem kurzen Abenteuer. Nun ist einigen weiblichen UserInnen der Plattform kürzlich aufgefallen, dass der Promi-Fotograf, Hobbykoch und eigentlich verheiratete Paul Ripke uh, auf der Dating-App zu finden ist. Er habe Bock auf Abwechslung. Und rief zum gemeinsamen Kochen auf. Ja, klingt wie eine 1A-Stellenanzeige. Warum spreche ich eigentlich so erotisch gerade? Also, einsamer Hobbykoch sucht Traumfrau. Kann man auch so sagen, dann ist es ein bisschen weniger sexy. Doch der Schein trügt. Sobald ein Match mit Ripke zustande gekommen war, bekam man eine Nachricht im Chat-Zitat. Ich bin schon länger dabei und habe endlich zu mir und meiner Mitte gefunden. Du sehnst dich auch nach Inspiration und Support auf deiner Reise zu mehr Balance und einem gesunden Lebensstil. Melde dich jetzt bei Weight Watchers an und komme auf den Geschmack neuer Gewohnheiten. hieß es darin. Unter der Nachricht wurde zudem ein Link für das Abnehmprogramm erstellt. Sie fragen sich jetzt vielleicht, woher ich weiß, was ein Profotograf, ich hätte schon fast Pornofotograf gesagt, Profotograf auf seinem Tinder-Profil treibt. Diese Nachrichten machte die Instagrammerin Kim Hoss öffentlich. Sie teilte Eindrücke und Reaktionen von Frauen, die eine Nachricht von dem Promi-Fotograf erhielten. Jetzt äh, bekommen sowohl das Abnehmprogramm als auch Paul Ribke im wahrsten Sinne des Wortes ihr Fett weg für dieses wirklich, wirklich übergriffige, auch schon ein bisschen eklige Verhalten. Aber die Werbung wurde schon kurz nach den ersten schockierenden Reaktionen eingestellt und auch Ripke entschuldigte sich. Auf Anfrage des Stern äußerte sich die Plattform. Wir haben das Werbemittel bereits kurz nach dem Start der Ausspielung gestoppt. Zudem wird uns Paul Ripke nach gemeinsamer Entscheidung ab sofort nicht mehr als Markenbotschafter begleiten. Da suchst du einen Partner und zack landet man im Abnehmenprogramm. Ja, ganz schön ausgebucht, diese kreativen Marketing, Leute. Als Belohnung für diese grandiose Idee gibt es nun einen Shitstorm. Und wenn Sie sich fragen, wer zur Hölle ist? Paul Ribke, keine Ahnung. <lacht> So, meine lieben Leute, das war die heutige Ausgabe von Heute Wichtig. Wir sind zwar nicht auf Tinder zu finden, jedoch sind wir weiterhin neben den bekannten Plattformen auch in der kostenlosen RTL Plus Musik App zu hören. Da finden Sie neben uns auch viele tolle Podcasts. Also schauen Sie mal rein und folgen Sie uns dort auch gerne. In der Redaktion heute für Sie ganz echt, alles ganz echte Menschen. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel, Franziska Schindler und Carla Wöllner und in der Produktion Lia Wittfeld. Sie haben noch Fragen oder ärgern sich besonders über etwas, dann schreiben Sie doch gerne heute wichtig at ähm, Ich sage Ihnen eine Sache, der Moderator steht hier nicht zur Disposition. Teilen Sie unseren Podcast gerne in Ihren sozialen Netzwerken und erzählen Sie allen Menschen, die Sie kennen von uns. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen Tag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.